0: 听众投稿短篇两则。本故事是由听众阿叶所提供，谢谢您。这是我的个人经历，也是我自己的亲身故事。故事从十几年前服兵役时发生的意外说起。简单来说，我因为头部重创被验退了。我不是学医的，太复杂的专有名词我也不会讲。总之，就是脑子喷了一块。头盖骨用一大块约酱油碟大小的金属片修补，后遗症是偏头痛，还有十几年来不断困扰我的幻觉。啊，至少我的精神科主治医师每次在我回诊时都坚称那是幻觉，因为我可以看见其他人眼中不存在的人，有的人如影随形，有的人静静伫立，有的人紧紧抱着其他人。有的人则是攀附在某些人的身躯部分上，有的人则是蜷缩在轮胎上面，有的则是四分五裂在地上抖动，还有更碎裂的躺在快车道、铁轨上，有些虔诚的站立在庙宇外，有些则是翘着二郎腿坐在神主牌上，有的则是三五成群窝在水流边、榕树下，又或者是以脖子为支点。悬吊在废弃代售屋的房梁上摇晃，还有不知道大清帝国已经灭亡、剃发缠辫的古老幻觉。这些不存在的人就跟你我一样，除非衣着打扮太过跨时代，或者身上有明显的外伤、配件狰狞到五官扭曲，或者理论上不可能存活的支离破碎形态。我甚至可以跟某个外表看似无异的人聊上数个小时。直到有人愿意提醒，或者我注意到周遭的人异样眼神，才发觉我又在跟幻觉说话了。我也曾找过灵学老师、宫庙，但得到的答案都是爱莫能助。我并不是一个通灵者、办事的师傅，或者是精通法术的修行者，既不精通玄学、神秘学，同样也不会画符念咒。对于民俗传统的鬼神说，我更倾向于用幻觉来称呼。毕竟我又不是天生阴阳眼、鸡身，或者有什么法力跟慧根，我更像是一个接收到错误讯号的电视，而且时不时被偏头痛折磨，渐渐也离人群越来越远。因为这种幻觉困扰，使得我身边几乎没什么朋友，甚至是家人也敬而远之，甚至到后来干脆直接住进了凶宅。是的，我住处是出过事情的凶宅。最主要是经济负担得起，加上房子里徘徊的幻觉也没什么恶意，实在没道理拒绝那几乎低于周边房价五分之一的价格。而入住之后，幻觉的数量却变多了。尽管我有恭请一尊地藏王菩萨供奉，但是我能见到的幻觉，从没看过所谓的菩萨，只有多出一个常年赖在我家的光头西装男。而我这次要说的故事。就是我家里那两位常年徘徊的幻觉住户。一，要命钱。大多数人对于女鬼的刻板印象，不外乎是长长的头发，一身惨白衣着，长发掩面，并且带着森森怨气。不过，在我住处里面游荡的幻觉，恐怕跟这些影视形象搭不上边。俗气的70年代高垫间粉红大衣，一头电烫卷发。红包带色的口红，身上还有明星花露水的味道，略显中年肥胖。要不是他双手动脉都被割开，流着鲜血，脸色泛着农药中毒的泛紫棕黑，口吐白沫，那么他的形象基本上就是二三十年前跑业务卖保险、卖直销的大妈打扮。大妈的名字也很有年代感，李晨秀梅。而这位大妈不是别人。正是前前屋主的亡故老母亲，卒于民国八十一年。李大妈生前是很典型的上世代职业妇女，同时身兼家庭主妇、保险业务，勤勤勉勉的辛苦拉拔三个孩子长大。老二、老三都很争气，唯独最疼爱的大儿子却是家里面的负担。或许对于比较年轻的人来说。对于二十几年前那个网络还在波接且不普及，电动除了红白机的时代，有什么东西可以让人沉沦？我可以告诉你们，有的东西可以跨越时代、跨越平台，一沾染就能让家庭分崩瓦解，那就是赌博。李大妈的儿子就是沉迷赌博，不仅败光了自己积蓄，负债累累，还跟地下钱庄借了不少钱，而想卖房子及脱手的代售速度。根本不是累滚力的速度。随着讨债的人天天上门骚扰，甚至压人去殴打，李大妈做出了最傻、最愚蠢的决定，那就是自杀，用命换保险理赔金，来偿还自己大儿子的无底洞债务。的确，从辖区分局那边问到的消息，李大妈是自杀结案。但是一个人已经双手割腕放血，惯用手早就没有力气举起的状态下。又是如何在割网后才喝下农药？这个答案对我来说，其实一目了然。每天下午四点二十三分的时候，李大妈就会趴在浴缸前，双手无力地在地上流血，接着身体不自然地向上仰颈，双眼狰狞又愤怒且心寒的瞪视着，直到口吐白沫，脸色发黑。挣扎九分又三十一秒后，才再度死去。每天都是如此。是的，警方是自杀结案，但是最后的死因在我看来，其实猜也知道，是被他那没用的败家子强灌农药而死。一开始见到的时候，的确是很惊悚。整整一个月，我只敢另外买个便盆，在别的房间解决大小号，而逐渐的也麻木了。甚至还能拿出码表计时，还有一边洗澡一边鼓励李大妈再忍个几秒就过去了。反正每天都会发生的。除此以外，李大妈对我的生活并没有太多影响，顶多就是电视被霸占，还得帮忙转频道。我并不是灵学专家，甚至没有这方面的能力。我所能见到的幻觉形态，大多都以真人无意，听见的言语也是活人话语。只是对方并没有实体，仅仅只是一缕记忆跟意识的投射，又或者说，只是我受损的脑子创造出来的妄想凝聚物。其实我自己也无从分辨，但是我却能从幻觉那里学会许多我不曾接触过的生活小尝试，例如说，洋葱泡水波不会刺激眼睛，茄子炸过再炒更有口感。还有懒人剥竹笋的简单方式，这些东西如果要说是自身大脑记忆的混淆，又说不过去。因为我自己的家人，我母亲是不会开火下厨，从小到大都是外食买便当的，而这又该如何解释？但是只要我在家，李大妈就会维持家中秩序，时不时的有幻觉找上门，但是基本上进来我家都必须从正门穿行。从其他地方冷不丁钻出的，全部都被李大妈一声吼给赶跑，甚至有时候连带着附近邻里养的狗都被惊吓到狂吠不止。而我也不止一次问过李大妈，为什么她不愿意去她老二、老三那里？就算老大不争气败家，甚至高度有嫌疑杀母，但老二、老三也有在家安放牌位祭拜，为什么还在老房子徘徊？因为。我在等他诚心来道歉，在那之前，我会在家里一直等下去，无论多久。这是李大妈的回答。故事二，无赖。我的幻觉是有极限的，最起码我并没有看过神明、菩萨或者其他神圣存在，就连在家里开光供奉的地藏王菩萨也未曾见过。只是当地藏王菩萨请回家里供奉的时候，有一位幻觉就不请自来，甚至明目张胆的直接住下，丝毫没有经过同意。光头嬉皮笑脸，穿着一身早期综艺节目主持人才会穿的亮片燕尾服，夸张的像搞笑艺人的领结。盘踞的地方就是神桌底下，口头禅是“哎呀，没关系啦”。我不知道他是怎么死的。我甚至不知道他的名字，甚至在我印象中也没有相关联的认识者、亲戚，又或者是在哪里见过。但是我在某程度上并不喜欢他，倒也不是说惊吓，但是他那种擅自住下、擅自动用我粮食的行为让我十分反感，而且已经是造成我困扰的行为。怎么说？当我家里出现其他幻觉的时候。他就会拿出食物招待，当然并不是真的食物被拿走，但是只要他招待过其他幻觉，食物就会加速腐败。最夸张的是，一个便当被他拿取过五六次，那么便当就已经发酸发臭，米粒都已经发黄。号称保存期限有十年的罐头，经他几手打开都是彻底腐烂，不能食用。冰箱、储物间。甚至我房里藏的零食都不放过，不仅招待食物，还奉茶递酒。常年我的开水壶都是浑浊，而我的酒几乎都被发酸成醋，甚至气到我连烧香跟家里菩萨告状也没用。遇到这种无赖，当然是找警察。据说阴间派出所是城隍庙，那我当然是去离我家最近的城隍庙拜拜间告状。年轻人，家里拜地藏王菩萨，不是只有烧香就好，要供养茶水、水果和斋食啊。庙里面的师傅说道：“菩萨很慈悲，不希望看见有恶鬼到众生挨恶受苦，可是你又不供给菩萨东西，让他救济孤魂野鬼。”这样子，菩萨也很难做事情啊！我不知道你信不信，但是我可以保证，只要你每天供菩萨鲜花、水果、摘菜，我可以跟你保证，你家里面的食物就不会再莫名其妙腐烂啦。这当中有什么科学原理可以解释吗？我忍不住叹气道：“啊、哦，我想想啊。”庙里的师傅掏出手机查了查维基百科，道：“宇宙熵增法则、量子力学、主观意识影响客观存在，这样有满意吗？”对我来说很满意了，至少我香油钱丢了一千块。确实，当我每天供奉地藏菩萨、鲜花、水果、素食之后。我家里厨房的食物再也没有腐败的现象，只是祭拜过地藏王菩萨的食物被那无赖光头男拿取数次后，尽管没有腐烂，却怎么也尝不出味道了。故事说完了。